0: Salut Mathieu. Salut Laurent. Écoute, aujourd'hui, je suis super content puisqu'on va faire un épisode spécial banous On a la chance de recevoir deux personnes. Euh, on va commencer par Yann Gabet, qui est cofondateur d'Origami, une école pour former au métier du digital. Oui, métier opérationnel. Opérationnel. Euh, Emmanuel Brunet, euh, CEO de C'est exact. Merci de revenir, Emmanuel. Et Mathieu Réfet, mon compère, consultant, formateur dans le domaine du digital. Je valide. Durant cet échange, nous allons reprendre en fait les sujets importants ou qui nous semblent importants sur 2019. Et on va commencer tout de suite par un tout petit tour de table. Messieurs, est-ce que vous pouvez présenter votre thématique, Emmanuel
1: alors, mathématique aujourd'hui sera euh, l'évolution de la collecte de données et la supposée fin des cookies ou des cookies tiers ou de certains cookies first, etc., etc.
2: Merci, Yann. Et moi, je voulais vous parler, parce que j'ai eu l'impression que cette année, c'était l'année de l'automatisation qui fonctionne. Donc, euh, des, des, des algos qui, qui marchent et qui arrivent à produire des choses très intéressantes. Et donc, qu'est-ce que ça fait évoluer dans les métiers des, des gens qui les utilisent
3: Ok. Mathieu Alors, pour ma part, euh, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur le local business. Et euh, à mon sens, la croissance des investissements dans les dispositifs de drive-to-store, euh, qui consistent donc à utiliser le digital pour générer du trafic en point de vente.
0: Ok, bon, moi je vais essayer de jouer à tirer un à, à essayer d'être présentateur. C'est assez compliqué, mine de rien. Ben, on va commencer tout de suite par toi, Emmanuel. Donc, la fin des sortes parties cookies.
1: Alors, oui, ben, peut-être faire un résumé des épisodes précédents. Que s'est-il passé en 2019 et voir remontant un petit peu avant sur l'histoire des cookies au sens large et bien évidemment des cookies tiers donc, on a eu un certain nombre d'évolutions des navigateurs, à commencer par un navigateur qui s'appelle Safari, qui appartient à nos amis de Apple, qui, à partir de septembre 2017, a commencé à limiter euh, la capacité d'un intervenant, notamment publicitaire, à écrire pour la première fois et puis après à exploiter un cookie dans un contexte tiers. Ils en ont repassé une couche en 2019, au début de l'année, puis une deuxième couche, puis une troisième couche en septembre. Donc, nous avons eu des ITP1 en septembre 2017, puis des IP2.1, puis 2.3, enfin, puis 2.2, .2, puis 2.3, et globalement, ils ont annoncé que ils allaient poursuivre le truc au maximum. Donc, l'objectif d'Apple semble être d'éradiquer définitivement l'utilisation des cookies tiers, mais aussi des cookies première partie notamment exploités en javascript, c'est également, je vous la fais courte, l'objectif de Firefox visiblement et on ne sait pas ce que va faire Chrome. De plus nous avons ce qu'on appelle des adblocks qui bloquent également les appels. Donc on va dire que l'année 2019 est une année assez compliquée pour les intervenants notamment du monde publicitaire qui ont pour objectif notamment d'utiliser des cookies pour faire du fracking, collecter leurs data et pouvoir faire du retargeting ou optimiser leur campagne avec de la data.
0: Et si on rajoute en plus le sign-off par Apple sur l'environnement in-app Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et en plus, tu as l'inconnu global
1: parce que tu ne sais pas ce que va faire Google qui a quand même une part de marché tout à fait significative.
0: Ça pour le coup, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, tu, Yann Tu peux expliquer le sign-off sur... En fait, euh, sur, euh, sur les applications mobiles, en fait, euh, Apple demande et c'est même obligatoire à ce que l'ensemble des applications, tout comme il y a un, un Facebook Connect, un Google Connect, mmh. il y a un Apple Connect et en fait, euh, alors, pour la faire simple, euh, Apple reçoit l'e-mail de l'utilisateur, mais renvoie vers l'application un e-mail tronqué Apple. C'est-à-dire que tu n'as plus le suivi cross-device avec l'e-mail haché, -E, en fait. Ouais. HE en chat 256, qu'est ce qu'on veut. Et donc, finalement, euh, Apple devient euh, la, la pierre de rosette. Du monde applicatif euh, en termes… Euh, <rire> la, la pierre de rosette, je vais, je vais te la piquer, je vais la ressortir plus tard. Hein. Oui, ouais, la bah, pierre de rosette. La pierre de rosette, bah, c'est beau. 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 Et donc, Apple est la pierre de rosette du monde applicatif, ce qui est la, la cerise sur, sur le gâteau. Pour, ah, en effet, merci. Pour, pour Chrome, alors Chrome, on va voir, il y a beaucoup d'annonces, etc. Mmh. Mais euh, finalement, est-ce que ça ne va pas faire shit? Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, euh, souvent, Google fait quand même un truc euh, marrant, c'est qu'ils annoncent des trucs pour euh, voir si est ce que ça suscite comme réaction. Et puis, en fonction, ils font ou ils font pas. C'est pas la première fois qu'ils font le coup. Donc, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien.
3: Ouais. Bah, on voit qu'en ce moment, tout le monde est en train de mettre ses petits artifices de tracking plus ou moins euh, on va dire fournis pour pouvoir essayer de contourner euh, tout ça. Est-ce que ça reste des artifices ou est-ce que c'est des vraies solutions euh, pérennes, euh, messieurs Bon, à mon avis, tu rentres dans un... enfin, surtout avec Apple,
1: tu rentres dans un jeu euh, des... du gendarme et des voleurs. Donc, généralement, le truc n'est pas prêt de s'arrêter. Après, là où tu as un point, c'est que euh, c'est moi qui remettais Chrome sur la table euh, deux fois. Mais euh, rien qu'Apple, c'est déjà quand même un gros problème au niveau publicitaire, dans le sens où euh, l'utilisateur Apple, c'est euh, un individu euh, CSP supérieur en revenus, euh, 20 ou 18, euh, 35 ou 40... Euh, sur consommériste euh, avec euh, Bac plus, hein, graduate euh, plus. Donc, euh, tu es quand même sur un peu la crème de la crème d'une cible média. Et déjà, ne pas pouvoir isoler ses audiences et ne pas pouvoir les adresser efficacement euh, de manière publicitaire, hormis dans du ciblage contextuel, comme ce qu'on faisait quand j'ai commencé dans ce métier en 1997, euh, ça pose quand même un petit problème de qualité de plan média euh, et, et on va dire même de stratégie média au global. Alors,
0: y, y a enfin, des... Il faut l'accepter finalement.
1: Peut-être quand même des solutions, euh, peut-être pas rentrer dans, les, dans, dans la tambouille euh, et mettre les mains dans le cambouis, mais il y a quand même des solutions techniques. Le point c'est que ces solutions techniques risquent de pas forcément être euh, extrêmement pérennes et que l'idée c'est qu'il faut travailler à mon avis sur des dispositifs de substitution pour arriver à exposer. Euh, des audiences Apple autrement, de manière à garantir une structure de plan média qui ne soit pas euh, tronquée d'une partie euh, très adaptée de l'audience de certaines campagnes.
2: Yann, non juste pour pour en termes du de d'impact, ça veut dire que tous les outils d'attribution etc. vont se baser sur des données fausses. Ah non, là pour le coup, je ne parle pas d'attribution parce que euh, attribution,
1: toutes les techno qu'utilisent du cookie première partie posé en CNAME, que ce soit pour du web analytics ou de la tribe, euh, tu n'auras pas d'impact aujourd'hui. Après, tu en auras peut-être dans une, 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 une itération ultérieure d'ITP. Là, le problème que, as, que euh, tu as, c'est que tu ne peux pas, euh, en cookie tiers, typiquement, euh, retargeter des audiences qui ont réalisé un certain nombre d'actions. En achetant de l'espace pour le compte du, du site d'e-commerce en question euh, et exposer euh, des internautes, c'est un truc qui devient compliqué sur des cibles type Apple et Firefox. Après, il y a pas mal de discours qui disent bah bon ouais, mais ça reste Apple, Firefox, part de marché euh, limité, etc. Le problème, c'est la distorsion et le fait que ce sont des, des cibles, même Firefox qui est encore plus petit, qui un peu moins de 10% de part de marché en France, ça reste une cible très intéressante pour ces oui, annonceurs.
2: Ils ouvrent la voie à. À d'autres du coup aussi. Et après, c'est
1: pour ça que la question, c'est euh, que vont faire euh, les 60 de parts de marché restant euh, sur le sujet. Quoi.
0: Pour rebondir à ce que tu euh, disais, Yann, je t'invite à écouter euh, l'épisode fabuleux de banous numéro 15, je crois. 15 avec Emmanuel sur l'attribution. La Excusez-moi, est-elle galvaudée ou pas Et on y répond durant cet épisode.
3: Enfin, un, un, un cross sell très bien placé. Exactement. Bravo.
0: Ok, très clair. Euh, les alternatives, en fait, euh, tu as, as commencé à évoquer les techniques qui permettent euh, qui permettent euh, de contourner, on va dire, euh, l'ensemble de ces blocages. Donc il y a le fameux cinème qui est apparu dans la presse, qui est une technique assez ancienne, euh, même très ancienne qui est... Ça fait une
1: quinzaine d'années que c'est utilisé. Euh, Qu'est-ce que soit, Alors nous utilise rien, c'est depuis la création de la boîte, mais il y a euh, en fait beaucoup de gens qui l'utilisent. Ce qui est en plus une technique qui permet à l'annonceur de contrôler euh, l'accès de quelqu'un à l'exposition quelqu de son domaine, de couper le truc euh, s'il y a un problème.
2: Juste pour être sûr. Donc le cinéma, c'est bien faire pointer un sous-domaine vers euh, notre adresse IP qui, qui n'a rien à voir avec le serveur d'origine du, du, ouais. domaine, du domaine principal. Donc en l'occurrence le serveur de tracking, c'est ça. Le serveur qui collecte la data. Alors okay. après,
1: là où tu as un point, c'est euh, normalement tu es censé le faire pour des gens qui contractuellement euh, collectent la data pour ton compte n'es pas censé le faire pour euh, des tiers qui collectent la tata pour euh, leur propre compte et n'es pas censé avoir des redirections derrière.
0: Ah oui, il y a des règles quand même. Bah, c'est plutôt de l'éthique qu'autre chose. Quoi. Et l'éthique dans le digital, on le sait, est très important. Euh, et donc, <rire> les technologies de
2: l'information et de la communication, c'est voilà, ça L'éthique. Les
0: nouvelles technologies de... Euh, donc on a le cinéma, on a l'utilisation de la first party bah, le, le cinéma au niveau publicitaire c'est
1: quand même compliqué c'est pratique pour faire de l'attribution ou du web analytics euh, c'est plus compliqué pour faire du reciblage derrière et, euh, et là pour le coup c'est un, un, euh, un peu plus borderline
0: okay, c'est a... plus
1: pour mesurer les perfs ça pour le coup tu peux quand même continuer à mesurer efficacement les perfs de tes campagnes sur des audiences euh, Apple ou, euh, ou Firefox Là où tu vas être plus. plus, plus auras plus de difficultés, c'est pour avoir une vision qui soit totalement cross-domaine et dire tiens, ce gars-là que j'ai vu sur toto.com, euh, je le retrouve sur tutu.com euh, pour lui remettre un bandeau, ou j'ai récupéré de la donnée d'une synchro à tel endroit et je lui rebalance le truc. De
0: toute façon, on peut tourner le, le problème dans tous les sens. Ça va être quand même difficile de targeter les gens euh, et de les suivre, entre guillemets, site par site, euh, du fait qu'il n'y a plus de sœurs de parties, en fait. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui est vendu par
1: la majeure partie des acteurs. Ouais. Alors après, tu as quand même des, un certain nombre de projets. Tu avais l'utilisation du local storage en alternative aux cookies. Mais c'est okay. pour ça qu'Apple a lancé ITP 2.3 en disant, les mecs, vous aviez une idée, elle est pas mauvaise, mais du coup, on va la bloquer. Ouais,
0: briquer. mais même ça, c'est le, le sous-domaine qui est pris. Donc, tu peux pas suivre le, le gars même à l'intérieur de son site web. Non, mais ça te donnait déjà une, un moyen quand même de...
1: Euh, Dutch, ça donnait une alternative quand même dans certains contextes au, au sujet. Après, euh, tu as quand même beaucoup de gens qui travaillent sur de la collecte de, de bases longues comme le bras d'emails lâchés euh, en travaillant en serveur-serveur sur de l'email chez 256 pour euh, la récupérer d'un côté, la repasser à Facebook pour faire une custom audience et euh, te refaire une campagne de retargeting. Sur genre. Donc, tu as quand même des, euh, des solutions qui permettent d'eux. Après, tu as aussi cette logique de dire que euh, même si probablement Apple ayant enclenché un mouvement, ayant dit qu'ils n'allaient pas forcément s'arrêter il est fort probable qu'ils se mettent à essayer de bloquer toutes les tentatives possibles et imaginables les et l'histoire du, effectivement du, du, du sign-off app, c'est à mon avis dans cette logique là aussi
0: donc, pour résumer, on a le cinem, on a l'utilisation de la first-party euh, cookie de, de l'annonceur ou du publisher. Est-ce que tu vois une autre méthode le, on, Donc, on a évoqué le local storage. Oui, alors, toutes les premières, c'est vraiment dans une logique de mesure, dans une logique
1: de targeting, euh, bah, hormis euh, avoir une clé qui soit identifiant, partagé, euh, typiquement email haché, on euh, à part si Gérard Majax ou Garcimore euh, reviennent dans ce monde pour nous trouver un truc, euh, je ne sais pas. Si ça marche
3: pas. Mais,
2: donc au final, ça, tu le disais, euh, faire du custom audience dans Facebook, etc. Mais si je comprends bien, les grands bénéficiaires de cette histoire, c'est quand même encore le duopole.
1: Bien vu, monsieur Gabet. <rire> je vois que tu... Même si tu t'es lancé dans la formation avec succès... Tu vois encore des restes de directeurs d'agences e-marketing et oui c'est encore le béné bénéficiaires sont euh, bien évidemment les gens qui ont des écosystèmes fermés sur lesquels l'internaute est en permanence identifié et dans lesquels ils peuvent réaliser un certain nombre de collectes de données et de ciblage en ayant une donnée
3: pivot. Et du coup pour rebondir sur ce que dit Yann, euh, par rapport aux initiatives des grands groupes médias français euh, et la mise en on va dire en en, en lot et en la mise en commun pardon, des, des données je pense à Gravity ou ce genre de choses euh, est-ce que c'est euh, des évolutions qui vont plutôt aussi leur bénéficier à moyen terme, à long terme ou, ou, ou ça reste quand même le, le fameux duopole qui, qui, va en, en fait. en, euh, en, qui va en bénéficier
0: Je pense pour te couper et après je laisserai la parole à Emmanuel et à Yann je pense que c'était euh, indispensable de commencer à réfléchir sur la mutualisation des cookies. Ça a commencé avec Gravity, avec les cookies... Je pense que Gravity, c'est les cookies third. c'est pas des cookies Gravity en tant que tel, mais c'est le premier pas, en fait. Et il y a le geste qui a créé un... un... Oui,
3: le, le SSO euh, ouais, sur les, les sites.
0: Là. Exactement. Mais en fait, je pense que c'est euh, le minimum vital pour les groupes français.
1: ouais avec un bémol, c'est que quand tu as 10 acteurs qui doivent se mettre ensemble... Pour faire la même chose qu'un acteur unique américain le fait pour son compte, t'es jamais aussi efficace.
0: Ouais, mais entre se dire je vais me prendre un mur et je vais vraiment me le prendre, et les gars va falloir se mettre alors, autour de la table, réfléchir et avancer ensemble et avec un tempo un petit peu soutenu. Euh,
1: ouais, alors c'est clair bien. que ne pas accélérer pour se prendre le mur plus vite, c'est bien. Ralentir un peu pour essayer de contourner le mur, c'est mieux. Par contre, tu rattraperas jamais le mec qui vole au-dessus du mur. Oui, évidemment. Et là, c'est euh, le point, c'est quand même, les initiatives de mutualisation de, de data entre groupes, ça se heurte à euh, des problèmes commerciaux, des problèmes politiques, des problèmes techniques, des problèmes juridiques. Euh, quand c'est traité au sein d'une mécanique assez bien foutue euh, qui ressemble à un GAFA, c'est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. Donc, tu as quand même une concurrence qui, à mon avis, est, euh, est assez inégale entre les acteurs plateforme unique, gros rich, type réseaux sociaux ou grosso modo groupe à la Google qui collecte assez facilement avec une pléthore de services, des données avec un identifiant clé, surtout quand tu as un operating system mobile dans, 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 dans la mécanique. Ça te paraît quand même d'avoir une vision des utilisateurs qui va être beaucoup plus facile à mettre en place, notamment techniquement et, et juridiquement, que quand tu dois faire un consortium d'une vingtaine d'acteurs qui en plus, même pris isolément, n'ont pas des services aussi euh, percutants que euh, des réseaux sociaux, des Google, des Twitter, etc. Typiquement, moi je me suis un truc marrant, c'est le 25 mai 2018, <rire> jour de la sortie des RGPD, <rire> je me lève, je devais gérer mes gamins, machin, je voulais regarder un truc sur Facebook parce que ma pote, on voyait un truc, je me suis retrouvé avec les CGV, un truc qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai validé les trucs j'avais besoin d'entrer dans Facebook après je suis allé sur j'avais besoin de, de lire un peu ce qui se racontait le matin sur le RGPD il y a des médias qui m'ont mis des trucs bah, j'ai skippé, je suis allé sur ceux qui avaient rien mis quoi donc tu vois le la dépendance au service, elle, elle, elle est c'est une un, un, c'est un, un facteur clé de succès qui est colossal dans euh, la collecte de données et que ce soit au niveau technique ou au niveau juridique.
0: Mais le, le truc, moi, c'est que je ne remets pas du tout en cause euh, ça. Et ce n'est pas ce que tu fais. D'ailleurs, toi non plus, c'est... Le, le, cr... En fait, je ne comprends pas pourquoi les acteurs français et, euh, ou même pas français, européens ou même américains euh, hors GAFA ne s'organisent pas mieux pour euh, créer des, des choses. Alors, il y a des initiatives, évidemment, euh, qui, qui se font mais voilà c'était juste ma pensée du soir un, un jour de grève nationale mon côté euh... non, mais c'est vrai que comme disait
3: Emmanuel c'est dur de s'organiser um, déjà c'était un énorme pas euh, qui était dans les journaux Enfin, bon, ça a beaucoup de bruit dans le marché quand ils ont monté Gravity que ces gens là euh, on va dire se serrent la main et fassent quelque chose ensemble après c'est vrai que c'est très compliqué de s'accorder il y a des enjeux qui nous dépassent mais bon, il faut qu'ils avancent. Sinon, effectivement, on va encore euh, donner euh, de la confiture aux cochons, aux GAFA, euh, et euh, qui, qui, qui ont déjà une place hyper prédominante dans les activations médias aujourd'hui, sur lesquelles ils sont quasiment indispensables. Et aussi parce que euh, la qualité de leur service est, euh, est, euh, est incontournable, enfin, indéniable. Comme tu disais, Emmanuel, euh, c'est vrai que euh, aujourd'hui, c'est la qualité du service qui va faire que l'utilisateur va, on va dire, nous donner l'autorisation d'utiliser ces, ces, ces données. Et c'est vrai qu'il bah, faut miser sur cette qualité, la qualité du produit, du, du site à part entière. Quoi. Ça, c'est le gros problème. Hein. C'est que quand tu regardes le truc, ce qui
1: va justifier que l'internaute donne des données, fournissent de l'info, etc. C'est le fait qu'il y ait quelque chose en retour. Et le meilleur de moteur de recherche, bah, il n'est pas européen. Le meilleur réseau social, il n'est pas européen non plus. Le meilleur réseau social B2B, il n'est pas européen. Puis après, je peux te faire une liste relativement longue. Donc forcément. Voilà. Ouais,
2: mais le point commun majeur entre les deux, le moteur de recherche et les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils ne produisent rien aujourd'hui. Ils ne produisent pas de contenu. Et, et, et donc du coup, les, les, les producteurs de contenu aujourd'hui n'ont pas réussi, et je suis d'accord avec toi, ils ne vont pas dans cette direction-là malheureusement, mais ils n'ont pas réussi à valoriser leur asset de départ, qui est la production. On est dans un monde où aujourd'hui, produire, j'ai l'impression que ça ne rapporte rien. <rire> Il vaut mieux intermédier. Mais, mais en tout cas, s'ils arrivent à se mettre d'accord pour avoir quelque chose de commun euh, en termes de SSO, de single sign-on, quelque chose qui leur permet au moins de rivaliser d'un point de vue technique euh, pour suivre l'internaute et qu'en plus ils capitalisent sur leur valeur ajoutée de départ qui est quand même du contenu et du contexte de qualité comme ben moi j'ai commencé deux ans après toi et en effet il n'y avait que ça comme méthode de, de, de ciblage bah, en fait le, le... à ce moment-là peut-être qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose, au moins résister <rire> un certain nombre d'années parce que s'il n'y a plus de contenu, de toute façon, il n'y a plus d'Internet. Euh... Mais je pense que sur le contenu, il y a un point
1: sur lequel... Je pense que le quand tu fais du contenu, je pense qu'il faut être jusqu'au boutiste et avoir des partis pris qui sont très forts et avoir une vraie qualité euh, artistique et de création. Typiquement, tu vois, un euh, HBO, par exemple, les mecs, ils, font, ils ont fait un vrai carton sur une qualité de contenu. Euh, Disney nous refourque du Star Wars à Tire L'Arigo. Ils ont une super licence. Moi, j'aime pas trop les nouveaux, mais on va dire que ça mobilise. Ça fait quand même euh, vraiment... C'est du, du contenu qui marche, etc. etc. Et en Europe, on n'a pas cette... Euh, cette, cette il si y a de Voilà, par exemple. Que, merci, à, pour moi, il voilà. y a deux façons de faire le truc. Soit tu fais de la tech avec de l'ergonomie et un service hyper bien foutu. Et là, tu vas avoir euh, un moteur de recherche, un réseau social, un machin, un truc. Soit tu ferais du vrai super contenu, hyper sexy très bien créé, avec une, une vraie richesse, et un truc qui plaît à tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en Europe, pour l'instant, malheureusement, on n'a pas faire du... Et puis ça coûte cher. Et ça coûte cher. Et en Europe, on
0: a l'un et l'autre. Ça veut dire qu'on ouvre la fenêtre et on se met tous à sauter par la fenêtre Enfin il faut. Bon, on aussi... est au deuxième, donc on a quand même une ouais, chance. Non, non, mais... <rire> Comment vous voyez, euh, si on fait un tout petit peu de prospective, c'est un peu naze, mais c'est quoi On a perdu et on regarde les... On regarde les, 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 les grands Américains, les grands Chinois nous manger à petit feu ou euh, l'essor euh, de l'Europe euh, peut se faire Emmanuel Moi, euh, je pense qu'il faut,
1: faut espérer une euh, prise de conscience politique. De toute façon, là, on en est, on en est à un point où euh, tu as une telle hégémonie euh, américaine que je pense que seule une réaction protectionniste européenne euh, a peut-être moyen d'inverser la tendance
2: Gann. Moi je pense que tout ça sera balayé par 3 degrés de plus donc au final... <rire>
0: ouais mais il se passera des trucs avant les 3 degrés de plus Faudra acheter une Tesla non ouais. <rire> Ou une Renault Zoé Tr très, très
1: très bonne voiture la Tesla Et
0: On achètera tous des Renault, de Renault Zoé ouais, ouais, ouais. Tesla
3: c'est les grands américains excuse-moi voilà. mais ouais, une Renault Zoé hein. c'est bien de chez nous ouais. Ouais. Mathieu euh, Non, bah pour essayer d'être entre les deux, c'est vrai qu'on a, on a fait un truc en Europe qui s'appelle le RGPD, qui a plein de, euh, qui a plein de biais, qui n'a qui, qui, qui pas non plus révolutionné énormément de choses, mais qui était une belle démarche. Maintenant, je ne suis pas non plus hyper optimiste euh, sur euh, l'évolution et sur la, notre capacité à pouvoir reprendre une place au milieu de ces deux grands géants-là. Effectivement, euh, comme le dit Emmanuel, à part un gros coup de collier politique ou vraiment des, euh, des choses un peu contraintes. Euh, je ne vois pas comment on va pouvoir ressortir grandi de ce truc là on est quand même très très dépendant
1: après il faut aussi dissocier les, les différentes boîtes je pense que les, entre les GAFA euh, c'est pas non plus le même type d'hégémonie ni le même type de niveau de risque, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails mais je pense que c'est ne faut pas forcément tout
0: mettre dans le même, dans
1: le même panier et
0: eh ben, écoutez est-ce que vous avez quelque chose à
3: rajouter sur cette première thématique Mathieu non, je crois qu'on a bien fait le tour. Là. On, est bien... on, est... on va tous se jeter par la, par la fenêtre, là, ouais
0: Non. Bah, euh...
3: Situation normal, all fucked up
0: <rire> Yann C'est bon. <rire> bon, bah écoutez, merci beaucoup. Le deuxième grand sujet, bah, il est pour toi, Yann. Il s'articule autour de l'automatisation. Est-ce que tu peux un petit peu décrire
2: bah, En fait, ouais, c'est l'automatisation, c'est un sujet qui existe depuis quand même pas mal d'années, hein. même, on va dire, depuis le début. Euh, il se trouve que là, j'ai l'impression, euh, vu de ma petite fenêtre, en tout cas, euh, de, de, de croiser pas mal de boîtes et, et de besoins en termes de ressources, etc., qu'on euh, arrive à un moment un peu charnière où elle marche, où elle fonctionne. Et, euh, et alors justement, on va revenir sur le, le fameux Diopole, mais euh, aujourd'hui, les grandes recommandations des grosses plateformes, c'est de laisser la plateforme gérer, euh, que, en fait, euh, arrêter de faire des micro-ciblages, des machins, etc., euh, de découper vos campagnes en 15 000 morceaux. Euh, mais euh, laissez-nous gérer on a des algorithmes qui vont apprendre et qui vont optimiser pour vous et il se trouve que la plupart des gens qui le font en ce moment pour voir si ça marche me disent ça marche et donc on se pose la question de, des métiers qui vont venir après
0: c'est marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle lorsque je travaillais chez, chez Criteo à chaque fois on disait non mais laissez le moteur, laissez le moteur tourner on va optimiser. le moteur va optimiser donc je suis tout à fait d'accord avec ça Emmanuel, est-ce que, est que l'automatisation, toi, tu le vois de plus en plus
1: Alors, oui. Euh, oui, clairement, le je pense que l'automatisation, elle est de plus... Enfin, en tout cas, en achat média, euh, elle va en poupe, euh, y compris euh, dans nos métiers où tu as la logique de chercher l'algorithme prédictif euh, qui arrête d'optimiser automatiquement, etc. Bon, moi, mon parti pris perso, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas pondu... Dalgo, euh, la vraie IA pour moi n'existe pas encore et on n'a pas pondu de trucs suffisamment euh, costauds pour euh, se priver euh, du cerveau d'un être humain intelligent et motivé euh, pour rentrer dans le détail et, euh, et aller faire une vraie optimisation.
2: Alors, ouais, alors le, Je pense que le cerveau est toujours important mais c'est peut-être plus la façon dont on l'utilise qui est en train de changer euh, moi, je, donc je viens d'un monde comme toi, hein, donc 99, pas deux ans après, mais, et, euh, où, euh, où euh, je me suis tapé des fichiers Excel de 50 000 lignes. À l'époque, c'était 60 000 maximum, c'est ouais, ça C'est ouais. un truc dans et, le genre. Euh, et, <rire> euh, et donc, on, on, on atteignait souvent la limite. Et, euh, et où je me suis fait des filtres dans tous les sens pour aller sélectionner la bonne ligne qui fonctionnait, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on sait l'utiliser, la machine sait faire ça très, très bien quand ils ont assez de données. Alors, je suis assez d'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est
1: quand c'est... Euh la machine du vendeur qui fait le petit. Ah oui, ça c'est sûr. Une... Mais... C est... C est... Enfin, et... Dans les... les acheteurs que je rencontre, quand même pas mal de gens qui me disent, ouais, ok, à brancher le truc, mais on va quand même surveiller de près. Ouais, ben, je pense après, que c'est le... la, la bonne approche.
2: Le vendeur, il est souvent le... entre le marteau et l'enclume, parce qu'il faut qu'il gagne de l'argent, mais il faut aussi que l'annonceur investisse plus chez lui. Donc du coup, il faut quand même que ça marche à un moment donné, mais c'est vrai qu'il essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Et... Ouais, mais il y a un algo, il peut paramétrer et faire plein de trucs, y compris... Euh se
1: positionner euh, au ras de la renta de, de l'acteur la, de qui achète l'espace et histoire de récupérer la plus grosse partie de la marge chez toi en tant que vendeur de l'espace.
2: Ouais.
0: Bah Après, c'est à l'annonceur aussi de fixer des, des KPI assez serrés pour justement euh, contrer les biais, euh, ces biais-là. Oui, mais quand l'annonceur
1: <rire> met sur son site les tags du vendeur d'espace et lui remonte toutes ses transacs avec le CA... Sur un secteur d'activité où les marges, globalement, sont un peu connues de tout le monde.
2: Bon, après vois, ça, c'est aujourd'hui, aujourd le... c'est devenu tellement habituel. que du coup. C'est un classique, euh,
1: oui. non, mais je ne dis, dis pas que c'est original. C'est
0: à l'annonceur de surveiller ses métriques et de surveiller aussi <rire> euh, ses différents tags et ce qui remonte pour bien calculer l'ensemble et pas faire, ne pas croire pour parole d'évangile après Pierre de Rosette, parole d'évangile, les métriques de son prestataire technique. Mathieu Amen.
2: Alléluia. Non, so en fait, sur, <rire> sur cette partie-là, je pense que je me suis trompé d'endroit. En fait. Je ne savais pas que j'en étais en église apostolique. Non, non, tu
0: sais. mais on est, est obligé de sortir deux, trois citations. Mais les confréries <rire> de la Banouse. Les confr
3: confréries de la Banouse. De la
0: banouse.
3: Euh, est mais une citation
2: le... latine ou pas <rire> <rire> oh ben nous on se fait plaisir avant tout mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant est ben ce, que, ce qui m'a paru surprenant en fait cette année c'est que moi j'ai toujours appris et j'ai toujours été dans un, dans un discours de non mais les humains font mieux, toujours mieux parce qu'ils analysent vraiment le truc précisément etc et là des gens qui étaient dans le même discours et qui aujourd'hui continuent de gérer des campagnes m'ont dit j'ai testé, j'ai laissé Facebook gérer pour moi et j'ai mis tous mes segments dans un, dans un seul groupe pour, pour, pour le laisser optimiser et en fait il a, il a eu des performances bien meilleures que moi tout seul alors sur Facebook je suis assez d'accord
3: ouais, ce qu'il y a c'est qu'on en revient on en, on en revient un peu au sujet d'avant c'est à dire que du coup il, une espèce de business c'est tu, tu alimentes en data euh, au maximum l'outil donc on en revient euh, au duopole au GAFA euh, etc et c'est à dire que plus tu leur envoies de données plus ils ont la capacité d'être performants plus tu peux leur laisser la main pour être performant. Donc en fait c'est un une espèce de truc un peu qui est pas très très faire dans le dans le sujet. Effectivement sur un Facebook et j'ai eu la même la même sujet récemment avec un spécialiste Google Ads qui me disait non mais bon finalement aujourd'hui tu fixes le CPA tu laisses la machine tourner toute seule et puis bah ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant, ce que nous on pouvait optimiser etc. Alors ça marche bien sur Facebook, ça marche bien sur Google. Est-ce que ça marche dans d'autres environnements Je sais pas. Et effectivement tu peux pas. Peut-être ça peut pas fonctionner sur tous tous les environnements d'achat média euh, aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être que
2: justement maintenant, l'idée aussi des, des traders et des, des nouveaux métiers qui sont derrière ces machines en fait aujourd'hui à, à, à fixer les campagnes, ça va plus être de comprendre comment je peux faire en sorte que la machine apprenne plus vite. Est-ce que je peux créer des conversions intermédiaires pour lui permettre d'avoir un peu plus de, de données à cruncher Parce que si j'ai 10 ventes par jour en calcule un coefficient de corrélation, ça va être vite vu. Hein Il va être très très proche de rien. Et, et donc du coup... L'idée, c'est peut-être justement comment on peut faire révoluer les métiers vers des personnes qui maîtrisent justement les biais algorithmiques, etc., et qui sont capables de comprendre pourquoi la machine a fait ça.
1: Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le, le bon attelage, c'est euh, un bon algo et un bon cerveau.
2: Ça, c'était, ça, c'était la citation du jour. Ça, c'est la punchline. <rire> oh, c'était pas une punchline. <rire>
3: D'ailleurs, il y a qu'à voir à tous les tous les sujets autour de l'algorithmie, autour de l'IA. Récemment, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux euh, qui disait euh, si c'est écrit en Python, c'est du machine learning, si c'est un PowerPoint, c'est de l'IA. <rire> J'ai trouvé ça c est, c est très absolument bon ça, brillant ouais. parce qu'effectivement, <rire> de l'IA, on en a partout dans les PowerPoint. En réalité, quand tu parles avec des développeurs, etc., ils sont un petit peu plus modérés. D'ailleurs, il y a un livre absolument génial là-dessus, le livre de religion si vous ne l'avez pas lu, les gars, qui est absolument brillant où justement elle t'emmène dans ce pays de l'algorithmie et tous les biais algorithmiques qu'elle a pu découvrir au fur et à mesure de sa carrière. Et euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça, mais je trouvais ça absolument cool. C'est intéressant. Euh, Pour Aurélie Jean, qui est une nana brillantissime, qui a fait le MIT, qui a fait la Sorbonne, qui a fait les mines et qui est un espèce de tête de proue de l'algorithmie française dans le monde, je crois, non Elle n'a pas fait origami, donc. Elle n'a pas fait origami. Raté. Ça, c'est une énorme erreur dans
0: son parcours académique. On mettra les liens sur le site.
3: Oui, effectivement, effectivement. Très bonne idée, Laurent. Cross ce soir un Lien d'affiliation, je pense, on mettra Amazon. C'est bientôt
2: Noël. Hein Vers Amazon. <rire> c'est pas bête.
0: Vers Amazon pour lui donner de la data. <rire> euh... Merci Mathieu pour cette prise de parole tout à fait remarquable. <rire> <rire> si t'as besoin de rien, tu m'appelles. <rire> euh... Yann, est-ce que tu as un autre point justement à l'automatisation Est-ce que. Alors, euh, le, le, le but, euh, c'est euh, pas faire d'autopromo, mais est-ce que toi justement tu orientes donc euh, tes élèves vers euh, une nouvelle façon d'apprendre
2: euh,
0: ou pas, ou finalement... Bah, la chance
2: d'avoir se... des intervenants qui ont un peu de recul, c'est que moi, je, je leur dis souvent, il y a trois types de mensonges, alors c'est pas de moi, c'est de Mark Twain, puisqu'on est dans les citations, il y a trois types de mensonges dans la vie, les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Euh, et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, on, on leur explique que euh, les stats, c'est aussi une façon de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Donc, euh, et euh, et qu'il faut regarder ça avec du recul. Alors après, certains le font, d'autres moins, ça dépend aussi des personnalités. Mais globalement, surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est de se préparer euh, à, au marché de demain. Et je pense que le marché de demain, il est sur des profils qui justement vont être capables de, de comprendre comment fonctionne un algorithme et comment je peux le nourrir de manière à ce qu'il me serve mieux. En créant justement de la donnée supplémentaire. Et aussi de comprendre qu'il y a un truc que l'algorithme ne fera jamais, c'est choisir la phrase. Enfin, il peut choisir la phrase, mais écrire la phrase qui va s'afficher, pour l'instant, on n'en est pas là. Et donc, du coup, que la personne, ou du moins qu'elle sache, qu sache travailler avec des gens si ce n'est pas elle qui le fait, qui savent écrire les bonnes phrases et qu'elle sache choisir le bon message. Parce qu'on dit toujours le bon message à, un moment, à la bonne personne. Souvent, on oublie le bon message au ouais. final. Et, euh, et donc. Euh, que, que, et ce n'est pas forcément créatif dans le sens mmh. peinture du terme, mais c'est plutôt dans le sens. Le sens. Mmh. Quel est le sens du message qui est attendu par cette audience à ce moment-là de sa décision d'achat, par exemple euh, Très
0: clair, Yann. Est-ce que Emmanuel, Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose
1: Moi, je suis d'accord. <rire> globalement, je suis d'accord. Je trouve qu'il faut que les humains comprennent comment fonctionnent les algos. Il faut aussi que les humains comprennent comment est c'est collecter la data qui est crunchée par les algos, ce qui est un point assez fondamental, de manière à savoir quand l'algo déconne. Quoi. Donc un bon algo contrôlé par un bon cerveau.
3: Ouais, et puis on en revient à un fondamental qui est juste développer son sens critique en fait. Euh, de pouvoir aller challenger en fait les idées qu'on nous propose euh, les données qu'on nous propose challenger
0: la, la, la vente post view euh, 30 jours
3: Ouais oui pour, oui ça, ça oui je euh, crois ouais je sais ouais, ouais, pas, est pas,
1: pas parler, quand même
0: plutôt sur 24 heures hein, mais
3: euh, <rire> ça change
1: mais après ça dépend de, du post view vu du post view <rire> pas vu à notre époque on en avait <rire> plus 30,
0: 30 qui, jours mais bah, je crois euh... que ça existe plus maintenant est... Le site est-ce que le site under est pertinent en 2019 <rire> ça c'est la question <rire> Est-ce Est que vous donneriez le montant de
3: vos primes de l'époque <rire> <rire> grâce au sit-under On a bien vécu sur le sit-under on va pas cracher dessus non plus. Non, non j'adore le sitender. C'est un vrai format, je veux mais dire, ouais, qui passait beaucoup de messages. Pour
0: faire du branding,
1: etc. Bah, C'était top. Ouais. top. Bah, on en a même euh, cherché d'Alembert on en a acheté pour des clients. Hein. Et ça marchait pas si mal que ça? Ouais, ce soir, c'est Confession intime.
3: <rire> voilà, bon, ça
0: remonte à 2003, je pense. Mais euh...
3: ah, 2003, ça va, 2003. <rire> Emmanuel, ça va. 2003-2004. Ouais, ouais, non, c'est bon, bon. Bon,
0: avant de trop déraper, euh,
3: merci Yann, Mathieu. Écoute, on va passer à ton sujet. Donc, moi, je voulais parler du Drive-to-Store. J'ai baigné là-dedans euh, ces, ces dernières années et je trouve que c'est des dispositifs assez euh, chouettes à plein de à plein d'égards. Euh, on parle de désertion des centres-villes, on parle euh, d'e-commerce à tout bout de champ. Euh, on oublie aussi que les transactions elles, sont encore majoritairement offline en réalité, dans les magasins physiques. Voilà pour plein de raisons. Alors l'alimentaire oui soit, mais il y a, y, a, y, a, y a aussi en fait. Euh, tout ce pan de commerce local qui aujourd'hui euh, commence à être mature. Voilà, tout simplement parce que euh, ça fait une vingtaine d'années que le numérique est euh, ancré euh, un petit peu dans la tête euh, et les formations d'un peu tout le monde où euh, on arrive à, à appréhender en fait ces, ces outils. On arrive à créer une page Facebook très simplement, à l'alimenter, à créer du contenu à notre petite échelle de commerçants local, à fidéliser en fait sa clientèle et à utiliser les outils numériques. Et ça, euh, les grands groupes sont bien rendus compte. Alors, il y a des acteurs historiques sur le sujet euh, français, bon, sur local, par exemple, mais il y en a, il y en a plein d'autres. Euh, il y a euh, l'émergence et, euh, on va dire, au niveau des enseignes aussi, euh, cette problématique de pouvoir euh, toujours communiquer la bonne offre euh, de manière hyper locale et géolocalisée à, ses, euh, assez, euh, à sa cible. Et, euh, à la... la bonne offre
0: au bon endroit, en fait.
3: Oui, bah, c'est toujours le McDo, bon euh, euh, bon le Sunday Offer. Alors, bon, celui-là, on le connaît par cœur. On l'a sur Waze, on l'a sur Facebook, on l'a en interstitiel mobile, etc. Mais les marques investissent de plus en plus dessus et les commerçants locaux et les petits réseaux investissent également. Euh, je trouve ça chouette. Voilà, je trouve ça chouette parce que euh, ça démocratise, en fait, l'usage du numérique. Ça évangélise un petit peu tout le monde, même des gens qui ne sont pas du métier du digital ou de la communication digitale, euh, on va dire, euh, par nature, par ADN. Euh, ça permet de mieux comprendre le code, les codes en fait de ces outils-là. Ça permet euh, euh, bah aussi de faire émerger des petites marques, des petits commerçants au niveau local. Euh, ça permet de fédérer, en fait, euh, des quartiers, des réseaux. Et euh, euh, je trouve que cette année, on a de plus en plus d'acteurs qui mettent à disposition des outils qui vont dans ce sens-là euh, pour euh, bah, facilement animer son point de vente, pour le digitaliser, pour recueillir, en fait, euh, des adresses e-mail, pour créer ces petits programmes de fidélisation. Et, euh, et je trouve que ça prend bien. Je trouve que, euh, en tant que consommateur aussi, euh, je trouve qu'il y a de la réponse en face de ça. Et euh, je trouve ça chouette. Je trouve que 10, 2019 a été cool là-dessus.
0: Bah après, cette intro de... 4 minutes
3: 50. Non, je déconne. <rire> vrai, non, bon. non, mais euh... tu, tu sentais la passion ou euh, pas je, je, sent hein. je, ouais. je, je sentais la passion.
0: <rire> euh, en fait, ce secteur a pris quand même une bonne baffe, si vous me permettez l'expression, cette troisième et dernière expression en 2018 euh, sur le consentement géolocalisé suite à la géolocalisation. Est-ce est que c'est de ça dont tu parles
3: non, je, enfin oui et non, non, j'essaie de, de, de scinder les sujets, c'est plutôt euh, le côté, euh, les commerçants aujourd'hui arrivent à utiliser les outils digitaux pour communiquer et euh, faire venir du monde en point de vente, euh, parce que les outils sont plus simples, parce que les outils sont plus abordables au niveau... Google My euh, Business. Et alors, je, je cite Google My Business l'utilisation des SMS qui est en très très forte croissance j'étais avec un acteur du du SMS marketing euh, la semaine passée qui est euh, on, on va dire vraiment en très très forte croissance que ce soit des grandes marques que ce soit justement de cette long tail ça en marche, fait qui va investir le SMS. et bah oui ça, ça marche le SMS c'est hyper étonnant moi pour l'avoir utilisé j'avais des 13 14 de, de de taux de clic sur mes SMS en acquisition messieurs oui et on dit bravo. Et on dit bravo. Et on dit bravo. <rire> bravo. En acquisition. Ouais. Et en feed, était encore, était, on était à 20 ou 25% de, de clics sur les, les SMS de feed. Donc c'est quelque chose qui est certes intrusif, mais quand il est bien utilisé, fonctionne et fait venir en fait du monde en, en point de vente à partir du moment où tout contenu, ton offre, allait elle est, elle est adapter.
0: Emmanuel, tu as un truc à dire sur ça Finalement, en fait, c'est après avoir rincé les grands groupes, les GAFA se positionnent sur les petits commerces de proximité et vont rafler la mise, non ouais, si c'est complètement prend, ça. Ouais. Le, le, euh, le alors, moi, moi j'aime quand même bien. Euh, je ne suis pas quand même radicalement,
1: basiquement anti-GAFA. Euh, anti euh, moi, je trouve typiquement ce que, ce que fait. Euh, je trouve que Facebook, typiquement, euh, ou euh, Google Maps, hein, sont des super euh, outils pour euh, quelqu'un qui a euh, une boutique dans un quartier euh, qui veut euh, interagir avec ses clients euh, tu vas voir euh, sur Google Maps tu vas avoir des mecs qui vont te mettre des notes euh, tu vas pouvoir répondre commenter tu vas interagir tu vas te faire ta page etc sur Facebook tu vas voir la page de ton commerce tu peux interagir tu peux euh, Gérer de la prise de rendez-vous quand t'es coiffé, etc. Je trouve que, bon, après, il y a le côté, oui, bien évidemment, les, les entreprises côté, type Google, Facebook, and Co, ne font pas ça pour le plaisir. Mais là, j'y vois une forme de, de rôle social. Et je pense que ça peut, ça peut avoir un impact sur la revitalisation des centres-villes et, et l'évolution de la société en France au, au global. Ramener les gens à des grandes surfaces de, de périurbaines vers, vers les centres-villes, faire découvrir euh, des gens qui ont une passion, un métier, une boutique, un truc. Donc euh, je trouve que souvent on est dans, le, dans notre milieu digital un peu en train de tourner, euh, tourner en boucle dans notre monde à nous et euh, en s'apportant de la valeur à nous-mêmes quand on arrive à en trouver, mais euh, avec une, une, une action sociétale qui est quand même euh, qui a un impact extrêmement limité. Là pour le coup, je trouve que tout ce qui est... Euh, du digital vers le local, ça a un impact réel au niveau business, mais ça peut aussi jouer un rôle sociétal.
2: Et donc ça, moi, je trouve ça cool. Yann En fait, non, je te, je te rejoins et j'ai eu l'occasion de tester ça il y a 4 ou 5 ans. J'avais un copain, Stéphane, si tu nous écoutes, qui avait un proxy market au Revest, à côté de Toulon et, euh, <rire> et, et non, non mais je suis très précis hein, et, euh, et, le, et, euh, et donc il est venu me voir en me disant euh, Facebook je sais pas trop et donc je lui ai dit que si tu veux on fait un test on va voir en fait et on a fait un test pour des chocolats de Noël mais en fait il a jamais vendu autant de chocolats de Noël et on a fait venir un paquet de gens dans son proxy market et donc même moi j'étais surpris honnêtement hein, je, je m'attendais pas du tout à ça et en effet y a, ça, 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 ça fonctionne localement ça fonctionne et c'est impressionnant et on avait dépensé 15 euros hein, donc c'était pas non plus hein, un investissement de fou mm. Et euh, parce qu'on touchait quoi 1000 personnes donc euh, en termes de et là, donc, donc donc ça marche ce qui est étonnant en fait là encore une fois alors après je sais pas je connais pas toutes les initiatives de, de groupes comme ce local etc ce qui ce qui, ce qui m'étonne c'est que j'ai l'impression que c'est encore un truc qu'on a loupé euh, ou qu'on est en train de louper parce qu'avant il y avait le monsieur des PTT qui venait au bar des chasseurs avec son petit annuaire et son stylo et qui disait bon alors je vous en mets pour combien Donc je fais le geste de, de, de l'épicier. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, et du coup, eux, ils sont restés sur ce modèle-là. D'autres sont arrivés, et pourtant j'ai l'impression que la, fin, ce local se modernise énormément. Mais encore une fois, là, c'est un peu en retrait, quoi. Bah, j'ai l'impression que le, so
1: où qu'on regarde ou quelle que soit la verticale de business euh, digital qu'on regarde, euh, c'est le rich qui, euh, qui gouverne, hein, et malheureusement. Euh, le reach, il n'est pas chez Solocal, enfin, malheureusement pour Solocal.
3: Et, et surtout, les coûts d'acquisition client pour ces gens-là, pour ces groupes-là, Solocal, sont énormes. C'est-à-dire que vendre la popote de Solocal à des centaines de milliers de commerçants en France, ça a un coût d'acquisition absolument dingue. Et c'est vrai que la recette de cuisine par rapport à la rentabilité de l'activité aussi, elle n'a pas vraiment été trouvée par ces groupes-là, malheureusement. Euh, ce qui aurait pu permettre d'équiper euh, ces commerces tu vois, avec des outils parce que les outils de ce local sont quand même hyper chouettes euh, de présence management, de review, etc de génération d'avis enfin qui sont quand même cool mais euh, ça coûte très très cher d'aller vendre ces produits-là euh, aux commerçants c'est aussi un, un énorme frein Et pour puis, eux quoi.
1: Pour un retour sur investissement commerçant vu la couverture euh, de la population française qui va certainement rester euh, relativement limitée par rapport à d'autres solutions quoi.
0: Et comment tu aiguises l'esprit euh, critique des commerçants parce qu'en fait, c'est euh, là où, où les, les GAFA sont des génies dans leur UX. C'est en deux clics, il y avait eu un article, euh, je ne sais plus, euh, sur le JDN ou sur, euh, enfin, sur un, un site euh, de cet acabit qui disait que finalement, je lançais une campagne sur Google ou sur Facebook. En deux clics, je lance ma campagne alors qu'il est impossible avec un, de, de faire ça quasiment avec un acteur euh, européen ou, ou français.
3: Mais c'est tout à fait exact. Ouais, merci. De, de tout ce que j'ai pu expérimenter sur ce sujet euh, drive-to-store hyper local... Malheureusement, à part les, les, les outils américains qu'on a déjà cités pendant l'émission, il n'y a pas grand-chose qui a bien fonctionné. Ou alors de l'email marketing d'acquisition ou du SMS d'acquisition. Et encore, faut il faut trouver reste...
1: le prestataire, Exactement. trouver le mec On qui est va le faire, etc. Ce qui est, ce qui est beaucoup, un con complexe Facebook, à mettre en place. Tu te dis, je vais faire la page de, mon, de ma boutique que je suis coiffeur. Je poste mes trucs, je prends mes rendez-vous, tic tac. Je peux me payer ma campagne. Je fais la même chez Google. Et puis, je me suis assuré une couverture
3: significative sur les habitants de ma zone de quoi. En tout cas, c'est vers là que euh, ces grands Américains vont. C'est-à-dire aller prendre 10 euros, 10 euros, plus 10 euros, mais fois 100 000, 200 000, 300 000 euh, commerçants, justement. Maintenant qu'ils ont été prendre tous les budgets de l'ensemble des gros gros y commerçants, d'aller euh, aller, euh, préempter cette long tail euh, pour permettre à ces gens d'être visibles. Effectivement, ouais, parce que c'est performant.
2: Après, il ne faut pas négliger la fracture qu'il qu y a. Hein. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de ces commerçants, etc., pour qui tout ça, c'est du chinois et qui comprennent absolument rien. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand on regarde les initiatives de Google sur les ateliers numériques qui s'installent maintenant localement et qui créent ces, 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 on va dire ces centres de support local pour faire finalement... Euh, faire le travail que n'a pas fait à un moment donné l'éducation au milieu de ça en disant bah, attendez nous on va vous apprendre à utiliser internet ce qui est plutôt cool puisqu'ils ont 70% du truc donc du coup automatiquement ça fonctionne pas mal pour eux à final en retour n'empêche c'est hyper intéressant de voir qu'ils euh, ont cette initiative il y a quand même encore beaucoup de gens qui comprennent absolument pas ce qu'ils font, euh, qu font ou ce qu'ils pourraient faire avec euh, mais par contre en effet pour ceux qui comprennent ça fonctionne est-ce que ça ne va pas accélérer, là, pour le coup, encore une fracture euh, en disant il bah, y a ceux qui savent comment ça marche et qui vont euh, bien s'en sortir, et puis il y a les autres qui vont fermer quoi.
3: Ah, Je suis assez optimiste sur ce sujet. Moi, ah, je non, pense qu'il va y avoir okay. un effet d'entraînement, un effet de traction. Je ne sais pas, c'est peut-être mon passage dans le SAS qui fait <rire> ça, mais un <rire> effet de traction des commerçants entre eux. Euh, je... Le Traction commerçant, c'est combien pour le fond pour de la, Pour l'avoir, <rire> pour l'avoir euh, expérimenté, euh, le commerçant est très pragmatique. Euh, C'est-à-dire que si, enfin, je, je pense que c'est les gens les plus héroïstes avec qui j'ai travaillé euh, dans ma courte carrière, parce que moi j'ai commencé en 2007. Désolé les gars, euh, c'est des gens extrêmement héroïstes. C'est-à-dire qu'ils ils mettent, ils mettent un euro. Il faut vraiment savoir combien ils vont faire de ventes et de marge, surtout par rapport euh, à l'euro. Donc, euh, mais une fois que tu lui as démontré le, la capacité d'héroïe du levier. Là, il est conquis.
0: Ce que je te propose, Mathieu, c'est de prendre une Zoé brandée banous et évangéliser tous les petits commerces de France et de Navarre sur
3: l'utilisation... Je prends mon bâton de pèlerin et je vais faire cliquer tous les commerçants. Commence par les Vosges. Pourquoi les Vosges Je
2: crois que les batteries au lithium n'aiment pas le froid. Ah bah oui, justement.
0: Bon, pour continuer point Yann,
2: ouais En fait, il y a peut-être un truc aussi quand même, parce qu'il y a un sujet sur lequel, pour l'instant, le duopole n'est pas encore bien installé, c'est la télévision. Et, euh, et quand la télé adressable... Alors là, on n'est plus trop sur la rétrospective de 2019, mais si, parce que c'est la naissance des DSP euh, télé. Euh, quand la télé adressable sera localement activable et qu'on aura le droit de géolocaliser, etc., là, pour le coup, d'un point de vue commerce local ça va devenir carrément intéressant. Et là, pour, pour l'instant, en tout cas, y a, personne n'est sorti dans la place. Donc, c'est peut-être peut une opportunité.
3: J'ai hâte de voir la vidéo de mon caviste euh, sur les promos du, bord de, du Bordeaux.
2: Ou manger à après la... le
3: spectacle. Oui. Ouais. Alors, je
0: ne veux pas faire de l'autopromo, mais euh, il <rire> y a un épisode de Banou sur la téléconnectée avec Olivier Dansac, le numéro 25 de mémoire.
3: Et qui est brillantissime. Une Quelle mémoire
0: voilà, C'est extraordinaire alors, messieurs, merci beaucoup pour votre participation. Euh, J'espère qu'on pourra refaire ça en fin d'année 2020 et même avant, si vous le désirez. Merci. Alors, je vais commencer. Alors,
3: les auditeurs ne
0: vont pas voir le tour de table. Mais merci, Mathieu.
3: Je suis à la gauche de Laurent. Merci, Laurent. Merci, Laurent. merci pour ton merci, accueil.
0: Merci, Yann. Merci, Laurent. Merci, Emmanuel. Merci, Laurent. Euh, N'oubliez pas de poser l'ensemble de vos questions marketing sur le site Banous. On a créé un petit espace dédié. On essaiera d'y répondre à chaque épisode. Et puis voilà. Et
3: puis vive la Banous.
0: Et vive la Banous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce site project. Et retrouvez-nous sur le site banus.com banus, b a 2 n o u z ecom À bientôt